0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Louvor que liberta do capelão Merlin Carothers Capítulo 5 Seu poder no homem interior, segunda parte Mais tarde, aquela mulher me telefonou. Capelão, adivinhe o que aconteceu? Havia vibração em sua voz. Diga, disse eu. Eu estava aqui sentada lendo e de repente percebi que algo havia acontecido ao meu olho. Está completamente curado. Eu estava encantado. Obrigado, Senhor, disse. Entendi o que queres. Eu confio. Tu fazes o resto. Um pastor da cidade, um presbiteriano que fora batizado com o Espírito Santo, tinha estado relutando em contar o acontecido à igreja. Ele convidou uma irmã do nosso grupo de oração para dar testemunho num culto de domingo à noite e vários membros do grupo foram também para acompanhá-la em oração. Havia um profundo silêncio na congregação, enquanto aquela irmã narrava como, mesmo sendo batista, tinha sido batizada com o Espírito Santo. Era evidente que Deus estava falando ao povo. No fim da reunião, o pastor me chamou para dar a bênção apostólica. Levantei-me, mas em vez de dar a bênção, comecei a dizer as primeiras palavras que me vieram à mente. Quem quiser vir à frente e entregar a vida a Deus, pode vir. Silêncio. Nunca havia sido feito um apelo naquela igreja. Então, uma a uma, várias pessoas começaram a vir à frente e a se ajoelhar. Encaminhei-me para a primeira pessoa. Não sabia o que dizer em oração. Não sabia por que aquela pessoa tinha vindo à frente. Inclinei a cabeça, orando silenciosamente. Mostra-me o que fazer, Senhor. E ouvi, ore no espírito. Em silêncio, orei em língua estranha. Agora comece a traduzir o que você falou. Senhor, perdoe este homem pelo vício da bebida e pela desonestidade nos negócios. Eu estava chocado com as minhas próprias palavras. E se eu tivesse compreendido mal? Eu poderia naquele momento estar trazendo graves problemas para o ministério daquele pastor. Voltei-me para a pessoa seguinte e fiz a mesma coisa. Senhor, perdoa este homem por seu temperamento violento, seu mau gênio e pela maneira egoísta como trata seus familiares. Ia de um para outro e com as mãos na cabeça das pessoas fui levado a fazer orações de confissão e arrependimento. Quando terminei, compreendi que havia realmente caminhado numa faixa bem estreita em inteira dependência de Deus. Após o encerramento, as pessoas vieram a mim uma a uma. Com lágrimas e alegria diziam, você orou exatamente o que eu precisava, mas como soube do meu problema? Alguns dias mais tarde, aquele pastor me contou que a congregação estava totalmente mudada. Muitos dos homens que tinham vindo à frente eram presbíteros e oficiais da igreja. Agora toda a congregação estava transbordando de entusiasmo, fervor e alegria. Tive vontade de gritar. Eu não conhecia os problemas que afligiam os membros daquela igreja, mas Deus sabia. Ele conhece o coração e a mente de todos nós e pode nos falar com um poder que vai diretamente de encontro às necessidades de cada indivíduo. Se a pessoa aceita, não é mérito nosso, mas de Deus. Se rejeita, também não é nossa a culpa do fracasso. Todos os dias... Onde quer que eu fosse, acontecia o mesmo. Pessoas atendiam ao chamado de Jesus Cristo. Sempre que eu tentava voltar ao velho hábito de pensar antes o que ia dizer, a consequência imediata era que ficava tenso. O poder e a presença de Deus simplesmente não fluíam. O princípio de abandonar-me nas mãos de Deus e deixá-lo agir era válido. Tudo o que eu tinha que fazer era descansar nele, deixar a mente aberta e abrir a boca numa atitude de fé me falaram que Deus me comunicasse. As palavras sempre vinham ao encontro da necessidade de alguém e a pessoa sempre era poderosamente abençoada. Eu estava maravilhado. Eu era pastor, havia vários anos, tinha sempre me esforçado bastante e, no entanto, nunca tinha visto tanta coisa acontecer na vida de tantos crentes em tão curto espaço de tempo quanto depois que Cristo invadiu minha vida na plenitude do seu Espírito. Sem, apesar da carga que era planejar, organizar, pesquisar e escrever notas para os sermões, descobri que tinha mais tempo para a leitura da Bíblia e para a oração. Parecia que, de repente, eu tinha mais energia do que nunca e não passei mais a frustração de perder tempo com projetos que no fim resultavam em nada. Enquanto eu descansasse em Cristo, Deus dirigiria a minha vida e aconteceu que cada coisa, cada compromisso, cada acontecimento Começaram a se encaixar nos lugares certos, formando um todo harmonioso. Não mais havia confusões e conflitos com relações a compromissos e horários. Minha única tristeza era de não ter descoberto esta experiência de rendição completa a Deus muitos anos antes. Mais ou menos por esta época, o pregador Oral Roberts veio a Faithville. Levantou-se uma enorme tenda e todas as noites milhares de pessoas iam vê-lo e ouvi-lo pregar e orar pelos enfermos. Eu queria conhecê-lo pessoalmente e por isso procurei saber quem era o pastor local encarregado dos trabalhos. Fui a ele e ofereci meus préstimos. Ele ficou espantado ao ver um capelão metodista querer se envolver com eles. Até então não conseguira a ajuda de mais ninguém a não ser dos ministros pentecostais. Todas as noites eu compareci fardado e fiquei na plataforma. Estava próximo a Oral Roberts quando ele orava pelos enfermos e vi mudanças físicas acontecerem à medida que as pessoas eram curadas. Que alegria imensa. Amigos meus, capelães, começaram a insinuar que se eu continuasse a aparecer em tais lugares e estar ligado a homens como Oral Roberts, eu poderia desistir de progredir na capelania do exército. Provavelmente eles estavam certos, mas eu preferia antes obedecer a Deus e ver o seu poder demonstrado claramente do que buscar a aprovação momentânea dos homens. Na leitura de amanhã teremos a terceira parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é este seu amigo, o pastor Edson Grando, que o Senhor Jesus abençoe rica e abundantemente a sua vida.